0: Una semana más, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir apoyándonos y seguir rompiendo este silencio mediático que sufre el Sahara Occidental y la realidad de los saharauis. Esta semana es un tanto especial ya que contamos con la presencia, como todas las semanas, de Nuria. Nuria es integrante de Juventud Activa Saharaui, además de que forma parte de los jóvenes que llevamos a cabo. Una ventana hacia el Sahara todas las semanas Esta semana hemos querido hablar con ella Y que nos explique su visión del Sahara Occidental Cómo conoció el Sahara Occidental Por qué se implica de esta manera dejándose la piel Y cómo es ver la realidad de, del Sahara Occidental Cómo nos cambia la visión eh, Ella nos explicará su experiencia Desde su visión como joven española pro-Sahara. Para comenzar, nos gustaría que nos explicases quién es Nuria. ¿Cómo te describes?
1: Pues Nuria es una joven de 21 años que vive en Valencia, pero en realidad es de un pueblecito de de Alicante que se llama Villena. Y me considero muy humilde, muy sencilla. Considero que tengo mi gente y y que me apoyo mucho en ellos y considero que soy como soy por, por los valores que me han enseñado mis padres y mi familia en general y por todo el trabajo que han hecho ellos también he de decir que en parte soy como soy gracias al centro juvenil que he ido desde pequeñita y ahí pues me han enseñado un montón de valores que han reforzado todo lo que me han enseñado mis padres en casa y gracias a eso puedo decir que, que he tenido la sensibilidad Y la fuerza para para estar dentro de la causa del pueblo saharaui, para darme cuenta, para pararme, para investigar, para conocer y para decir si quiero luchar, si quiero dar lo que haga falta y no me voy a quedar callada. Así que esta es Nuria, pero a pesar de, de todo esto pues Nuria tiene su vida, tiene sus amigas, tiene sus estudios y pues... Soy una joven normal y corriente, pero quizás un poquito más implicada en todas estas cosas que lo que está visto normalmente.
0: Una de las preguntas que más nos inquieta es cómo conociste el Sahara Occidental.
1: Pues yo conozco el Sahara Occidental eh, en verano de 2018 a través del proyecto de Vacaciones en Paz.
0: E imagino que tras conocer el Sáhara Occidental y su historia hay algo que hizo que te implicaras de esta forma y que adquieras esta lucha como suya ¿Qué, ¿qué es lo que hizo que te implicases?
1: yo creo que lo primero que me hizo implicarme en esta lucha al final fue el vínculo afectivo tan fuerte que creé con mi hermano de acogida y luego posteriormente con, con su familia porque eh, pues yo durante ese verano iba conociendo cosas del Sahara Occidental y del conflicto, pero si yo no hubiera creado ese vínculo afectivo, no sé realmente si a día de hoy estaría aquí, porque eh, cuando tú ya has creado ese vínculo y luego pues con todos los amigos que tengo y con, y con toda la gente que al final significa tanto para ti y, y que quieres tanto, es mucho más difícil desligarte de, de la causa y es mucho más difícil pues no implicarte a, a este nivel pero luego aparte de eso eh, como he dicho pues conforme vas sabiendo y vas conociendo la historia de tu pueblo porque al final es la historia de nuestro pueblo también de cómo hicimos las cosas eh, tanto al principio como al final de cómo dimos por cerrada una etapa sin, sin haberla cerrado y condenando, y condenando el pueblo saharaui eh, cuando tú conoces eso eh, a mí, por ejemplo, me salió un sentimiento de rabia Un sentimiento de injusticia, de incomprensión Que, que yo dije, yo no quiero, no quiero ser cómplice de esto Y al final pues empecé eh, también un poco a implicarme Porque no estaba de acuerdo Y sigo sin estar de acuerdo de cómo se han hecho las cosas Y de cómo se siguen haciendo Y pues al final luchamos un poco por, por ese cambio y porque al final al pueblo saharaui se le dé el derecho a la libre autodeterminación.
0: ¿Cómo cambió tu visión del mundo desde que conocisteis los saharauis, su, su lucha sobre todo la vida en los campamentos de refugiados saharauis y la vida en el Sahara Occidental ocupado bajo la ocupación marroquí? ¿Cómo cambió esto tu visión sobre el mundo o hacia el mundo?
1: Mi cambio de la visión del mundo ha ido variando. Ha ido variando según he ido conociendo cosas y según ha ido sucediéndome a mí y sucediendo dentro del conflicto del pueblo saharaui. Eh, La primera visión que me cambió fue cuando viajé a los campamentos de de refugiados saharaui. Que, pues eso, yo conozco al pueblo saharaui en verano de 2018 y en diciembre de 2018 viajo a los campamentos. Eh, Tenía 17 años y fui sola entonces yo ahí viví pues un montón de sensaciones experimenté un montón de cosas conocí muchas cosas que yo no sabía eh, y volví pues con impotencia con impotencia de cómo el mundo puede estar callado ante esto cómo podemos pasar cómo no puede salir todos los días en televisión que, que esta gente está sobreviviendo de esta manera entonces yo ahí me enfadé como un poco con el mundo de ante su silencio, ante su pasividad, ante todo. O sea, pasa esto, pues bien, no, no pasa nada. Claro, no pasa nada porque no lo estás viviendo tú. Luego, pues ahí como que yo me centré mucho en hacer proyectos en los campamentos, como que era, vale, todo tiene que ir aquí. Luego, pues. Eh, pasó todo lo del COVID y todas estas cosas Bueno, fue pasando tiempo y luego ya pasó lo del COVID Y justamente después de, de eso, en verano de 2020 Se creó Juventud Activa Saharaui. Entonces ahí yo ya empecé a ver las cosas de otra manera Y yo me había centrado hasta ese momento mucho en eh, campamentos Y en proyectos de colaboración de ayuda humanitaria y entonces yo cuando entro en Juventud Activa Saharaui, cuando empezamos a, a darle un poco de, de forma a esto, empiezo a cambiar un poco mi manera de, de actuar o mi manera de dónde enfocar mis energías y, y mi trabajo. Y bueno, pues a día de hoy, después de todo lo de la guerra, después de, después de las cosas que han ido pasando, eh, creo que puedo decir que estoy más enfocada en el activismo, en la incidencia política en el área de sensibilización, pero a nivel de todo, eh, de trabajo en redes sociales, de trabajo en radios, en televisiones, en en colegios. Entonces, eh, nada, luego pues como que vi que sí que había mucha gente que que le preocupaba y me calmó un poco. Eh, Siempre me calma el, el ver a la gente trabajar y luchar. Aunque sea... Haciendo lo más mínimo Me tranquiliza Sé que hay gente que le preocupa Y sé que, sí que hay gente Con una sensibilidad y una vocación Porque al final Esto es vocación, esto es pasión Porque quién se va a meter a luchar Por, por otra gente Si no lo siente de verdad Pero aún así El mundo hay veces que, que Me hace daño Que no me gusta como es Pero confío en que ...se va cambiando... ...en que hay gente buena... ...en que hay gente que merece la pena... ...y ahora después lo explicaré un poco mejor... ...pero en en el poder de los jóvenes... ...los jóvenes tenemos mucho más poder... ...del que creemos.
0: Eh, Nos gustaría que nos contases... eh, ...cómo se vive la lucha saharaui... ...desde tu lado... ...como joven española pro-saharaui... ...y cómo se sobrelleva... eh, ...lo que es tu vida personal como tu
1: vida de activista pro-sahara la lucha del pueblo saharaui es de, desde este lado bueno, personalmente voy a hablar en mi nombre se vive muy intensamente y, y en ciertos momentos es muy dura también porque como he dicho antes, tengo un vínculo afectivo muy grande con, con mi familia saharaui y tengo muchos amigos saharauis pero amigos de estos que, que merecen la pena. Amigos que, que esperas que sean para siempre. Y luego aparte tengo pues muchos conocidos, mucha gente con la que he trabajado, mucha gente con la que pues comparto mi día a día gracias a la lucha. Y algo que se vive intensamente y por otro lado que, que es muy dura porque eh, es un constante nuevas cosas, o sea, hay un montón de de noticias que te van llegando, un montón de sucesos, quizá ya no políticos, pero eh, te van llegando cosas, Eh, ha pasado esto en territorios ocupados, ahora ha pasado esto en los campamentos, ahora esta persona que conoces eh, le está pasando algo y y por ser refugiado pues eh, no le dan las ayudas, no tiene los medios para combatir una enfermedad, ahora eh, España hace algo por favor vamos a hablar del momento en el que Pedro Sánchez eh, pues dijo que que el plan de Marruecos eh, era como un plan bueno, que que lo aceptaba que que lo veía legítimo Eh, yo he podido hablar con diferentes prosajarauis y creo que todos estamos de acuerdo en que en esos momentos te sube una rabia por todo el cuerpo, una impotencia, que luego eso pues lo transformas en lucha y, y, da, y da sus efectos, da sus resultados. Entonces tiene la parte buena. Pero una impotencia, un yo no entiendo por qué mi país, por qué mi gobierno está haciendo esto, yo no lo he elegido, o sí, porque al final el pueblo es quien elige al gobierno, un yo no estoy de acuerdo, entonces eso es muy duro, porque yo hablaba con eso con amigos saharauis y con prosaharauis y había saharauis que decían que ellos ya ni sentían traición porque no sentían que el pueblo, o sea, que el gobierno español estuviera a su lado, sentían que el pueblo español estaba a su lado. Entonces que ya no se esperaban nada más. Habían otros que sí que lo consideraban traición, hay otros que no se esperaban para nada lo que Pedro Sánchez declaró. Y luego hablaba pues eso de decir, es que yo ya no sé si lo considero traición o no, pero considero que, que no me están representando, que no que no en mi nombre. Entonces, es, es muy... No sé cómo explicarlo, porque te llena te llena de... de no lo entiendes. No, no entiendes por qué están haciendo eso. Entonces, para mí eso es muy duro. Y luego también yo hice una reflexión por redes sociales, justamente después de, de una manifestación de que obviamente en, con las fotos veíamos pues momentos súper bonitos, momentos de encuentro, porque al final pues eh, yo trabajo mucho con gente de, de otras comunidades autónomas, de otros sitios, y las manifestaciones son puntos de encuentro, pero no vamos ahí para encontrarnos con la gente, vamos por ahí, ahí para alzar la voz, para reclamar algo, para decir que no estamos de acuerdo, Y y son momentos muy duros Son momentos muy duros Son momentos de de recordar a gente que ya no está De recordar a los que están en primera línea En el frente De recordar a la gente que está viviendo Bueno, mejor dicho, sobreviviendo Tanto en territorios ocupados como en campamentos Pero al final nos encontramos con gente a la que queremos Y nos hacemos fotos Y hay momentos felices dentro de esos momentos duros Pero no nos quedemos con eso, por favor y eso sí que me gustaría remarcarlo.
0: Una pregunta importante que es ¿por qué crees que el Sáhara Occidental sufre tanto silencio o censura a nivel mediático en los medios de comunicación y en los medios informativos?
1: Sinceramente creo que el Sáhara Occidental no sale en las noticias, no se habla de él en los medios de comunicación. En general en todos los sitios, excepto a donde lo llevamos, los, los saharauis y los prosaharauis, porque no interesa, o sea, es triste decirlo, pero no interesa, no interesa porque España, pues al final, como hemos podido ver, está aliada en parte con Marruecos, y porque no interesa destapar todo lo que ha hecho España, todas las personas que han sido cómplices de no llevar a cabo el referéndum de, de, de los acuerdos tripartitos no interesa que todo eso salga a la luz porque se puede decir que fue hace relativamente poco es decir muchas de las personas que formaron parte de, de esos acuerdos tripartitos de todo de toda esta venta al Sahara Occidental de esta traición si se puede llamar incluso traición porque no se sabe si realmente España ha llegado a estado ha llegado a estar 100% al lado del pueblo saharaui, yo solamente lo veía como, como una moneda de cambio, como un beneficio para ellos. Pero bueno, creo que no interesa porque dejaría muy mal a España, porque es más fácil ayudar a los demás, ayudar donde tú no estás implicado, porque es más fácil, por ejemplo, ahora con todo lo de Ucrania, acoger a esa gente y. ...acoger a esa gente, ayudar, difundir... ...decir no a la guerra... ...lo no a una guerra que tú no estás enviando cosas... ...porque recordemos... ...que España... ...envió material de guerra a Marruecos... ...entonces claro... Eh, ...si se diera bombo... ...y si se diera voz a todo el conflicto del pueblo de Saharaui, ...veríamos que nuestro gobierno actual... Eh, ...está mandando latas de atún... ...a gente que está en los campamentos en unos campamentos de refugiados, y que por otro lado está enviando más armas supuestamente para defenderse contra esta gente. Pero esta gente, ¿qué materiales tienen? O sea, están enviando armas para matar al pueblo saharaui. Entonces, no interesa hablar de ello. No interesa, porque hay muchos intereses de por medio de España. No interesa porque... De verdad que dejaría muy mal a España, porque hay muchos intereses y, y y o sea esto, como he dicho antes, da un montón de impotencia porque es tu país, es tu gobierno, es la gente que tú supuestamente estás permitiendo que suba y que todo, o sea, eh, pero luego por otro lado quiero pensar. Que, que sí que se está haciendo un buen trabajo. Se está haciendo un buen trabajo porque al final vosotros me estáis escuchando ahora. Eh, y hay radios como eh, Radioactiva Castilla-La Mancha, eh, por ejemplo Radio Guiniguada también nos permite hablar todas las semanas. Hay periódicos, y tengo testimonios de, de periodistas, que incluso se han llegado a pelear con, con la gente de más arriba, con sus jefes, para conseguir publicar cosas del Sahara Occidental. Entonces creo que se está intentando hacer un buen trabajo, que poco a poco se está rompiendo este silencio mediático, pero que queda mucho trabajo por hacer. Y creo que también el pueblo debe exigir de que se nos informe, de que que se nos diga la verdad, de que se nos muestre. Porque tú puedes conseguir esa verdad, tú puedes conocer la historia, pero tienes que buscar. ¿Y por hay otras verdades que sí que se cuentan directamente?
0: Por último, nos gustaría saber, tú como joven, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos jóvenes que quieren ayudar y que no saben cómo? ¿O la cómo, qué mensaje de concienciación le darías a todos los jóvenes? Yo
1: creo que el mejor consejo que le podría dar a los jóvenes es que lean, que conozcan, que pregunten, que se interesen por todo, por cualquier cosa que les produzca curiosidad pero en especial por por la historia de su pueblo que que lean sobre la historia de España que pregunten que hay mucha gente que esos años los ha vivido bueno, en especial los años donde sucedió todo lo de la marcha verde y todo lo relacionado con el conflicto saharaui y que lean que vean documentales que lean libros de historia y libros de gente que escribe porque al final, un pueblo que, que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y está condenado a seguir como si nada. Porque yo veo mucho que la gente de mi alrededor al final sí que sabe del conflicto. Pero lo saben por porque me tienen cerca a mí. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, dando historia de España en segundo de bachillerato, ocultando básicamente esos años, esa parte de la historia no se sepa pues porque no se cuenta entonces creo que los jóvenes tenemos el deber de conocer esa parte de la historia de saber lo que se hizo y de intentar ser el cambio porque se dice mucho que los jóvenes somos el futuro y sí, los jóvenes seremos el futuro pero también somos el presente y creo que es mucho más importante ser presente que ser futuro porque eh, lo que nosotros podemos hacer ahora puede determinar muchos cambios ...en relación con la lucha del pueblo de Saharaui... ...y con el conflicto, es un conflicto político... ...pero ¿quién elige la política de cada país? Al final el pueblo... ...y ¿qué, qué se ha dicho siempre? Que el pueblo salva al pueblo... ...y yo creo firmemente en eso... ...entonces... Eh, ...a los jóvenes, por favor... ...que lean, que se informen, que escuchen podcast... ...que hagan lo que quieran, pero que conozcan... ...porque cuando alguien conoce... Es muy difícil de rebatirle las cosas. Es muy difícil engañarle. Porque si tú sabes la historia... A ti luego cuando salgan noticias... Que distorsionan un montón la realidad... Vas a saber y vas a tener también un punto crítico. Y te va a permitir tomar decisiones por ti mismo. Y luego a la hora de ayudar... Hay un montón de cosas que se pueden hacer. No todo el mundo tiene que ayudar al mismo nivel... Ni que implicarse del mismo nivel. Pero repito que conociendo... Y contando la historia ayudando a difundirlo porque mucha gente no lo sabe ya se está ayudando un montón ya estás dando voz y luego aparte pues eh, hay un montón de proyectos según lo que a cada persona le interese Eh, hay proyectos de de cooperación que la cooperación sigue siendo necesaria aunque no debería de serlo Eh, luego por otro lado hay un montón de cosas que puedes hacer a la hora de activismo de incidencia política entonces que, que vayan conociendo y que una vez que conozcan o si ya no con, o si ya conocen que se pongan en contacto pues eh, con Juventud activa Saharaui por Instagram. Eh, luego hay muchos más grupos de jóvenes y asociaciones que estamos trabajando y al final pues cada uno llevamos un poco nuestra línea pero todos vamos a por lo mismo todos estamos siguiendo la misma dirección. Entonces pues según lo que te interese si hay una persona que le interesa más hacer a lo mejor eh, proyectos educativos porque está relacionado con algo de eso pues por ejemplo, entre dunas sueles realizar proyectos así más educativos eh, hijos de las nubes tienen también, o sea, trabajan más quizá a nivel eh, activismo eh, y eso, entonces eh, hay un montón de proyectos con un montón de asociaciones a las que se pueden unir a las que no, no necesitan Estar todo el día metidos Eso lo decide cada persona Pero yo tengo claro que La la lucha del pueblo saharaui Es una lucha en la que cabe todo el mundo En la que hay muchos frentes abiertos Hay muchas cosas por las que luchar Y al final Lo que se busca es que Diciéndolo así un poco a la ligera Es que un grupo de personas Viva tranquilamente en su casa Decidiendo ellos O sea conseguir que no sucedan las violaciones que suceden en territorios ocupados, eh, conseguir que no hayan niños que, que vivan en campamentos, bueno, ni niños ni ninguna persona. Entonces mmm, dejemos también un poco de poner etiquetas y de realmente pensar en cómo intentar humanizar un poco más las cosas, porque muchas veces por redes sociales también nos damos cuenta de que hay veces que sirve mucho y otras veces que deshumanizan mucho también. Entonces, pensemos que al final esos son personas, como podríamos serlos tú y yo, y y luchar un poco por eso, por intentar hacer el mundo un poquito mejor. Y luego, aparte, a todos los jóvenes les daría el consejo de de que sean conscientes de la realidad, de que hay mil causas, de que hay mil injusticias... Y si el pueblo saharaui no les llama la atención o por lo que sea, no sienten esa motivación para implicarse a cierto nivel, que, que busquen alguna causa, alguna cosa por la que luchar, porque es lo que he dicho, que los jóvenes somos el presente, debemos de hacer un cambio en esta sociedad, en este mundo, hacerlo un poquito mejor. Y creo que voy a terminar con una frase que a mí me gusta mucho y me, defi- y me define mucho, que es sé el cambio que quieras ver en el mundo». I
0: didn't you,